0: Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. 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 Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Começando aqui na sua 93 FM mais um culto doméstico. E hoje quem participa é o nosso querido pastor e cantor Marcos Góes. Ele que é membro da PIB em Teresópolis, Marcos Góes, a paz, meu querido. Olá, irmãos e amigos da noventa FM, aqui
1: é pastor Marcos Góes, eu quero trazer a você a paz do senhor e um forte abraço e ao meu grande amigo Alexandre Teixeira e vamos estar juntos por alguns momentos no culto
0: doméstico. Que maravilha pastor, então vamos saber aí onde será lida a palavra hoje, em qual livro, capítulo e versículo será feita a leitura, a meditação hoje no culto doméstico. Em especial quero falar com você sobre um texto da palavra de Deus que se encontra em Atos
1: 27 Quero que você pegue a sua Bíblia E vamos então acompanhar a leitura de hoje Que faremos então neste livro Atos capítulo 27 do 13 a 25 A palavra de Deus para o seu coração A palavra de Deus diz assim Nesse instante começou a soprar brandamente um vento do sul e o dia parecia bom para a viagem. Assim, levantaram e foram navegando ao longo da costa. Pouco depois, porém, um vento muito forte abateu-se sobre o navio. Empurrando para o mar, era o vento nordeste, como lhe chamavam. E não conseguindo navegar assim, largaram mão de tudo e deixaram o navio e a deriva à frente do vento. Finalmente viemos parar atrás de uma pequena ilha chamada Cláudia, onde, com grande dificuldade, içamos para bordo o bote que trazíamos a reboque, amarrando depois o barco com cordas para reforçar o casco. Os marinheiros tinham medo de serem atirados para os bancos de areia da costa africana e, assim, Baixaram a vela grande e continuaram impelidos à frente do vento. No dia seguinte, como o mar piorava ainda mais, a tripulação começou a jogar a carga pela borda fora. No outro dia, atiraram ao mar os aprestos e tudo o que mais a que podiam lançar mão. Essa terrível tempestade continuou durante muitos dias sem abrandar, não sendo possível a orientação, nem pelo sol, nem pelas estrelas. Por fim, todas as esperanças se perderam. Ninguém comia havia já muito tempo, até que Paulo, reunindo a tripulação, disse, deviam ter-me dado ouvidos, e não sair do lugar de bons portos Assim ter-se-ia Evitado todo esse estrago E perda Mas agora, coragem O navio afundar-se-á Mas nenhum de nós Perderá a vida Porque a noite passada Um anjo do Deus A quem pertenço e sirvo Surgiu perante mim e disse Não tenha receio Paulo porque serás julgado diante de César. E mais ainda, Deus na sua bondade concedeu o teu pedido e salvará a vida de todos os que contigo viajam. Então Paulo afirmou, anime-se, creiam em Deus. Estou certo de que será tal como ele disse. Que Deus nos abençoe através da leitura da sua palavra. Atos 27 é o 27º capítulo dos Atos dos Apóstolos de autoria de Lucas o Evangelista no Novo Testamento da Bíblia ele relata o início da viagem de Paulo e o naufrágio em Malta de Cesareia até Roma esse era o percurso da viagem marítima que levaria o apóstolo Paulo diante do imperador César preso Acusado de sedição e profanação, Paulo entra no navio sob os cuidados de um centurião, ele e mais alguns prisioneiros. O navio estava cheio. Além de soldados e a tripulação, pessoas responsáveis pelo navio como capitão e marinheiros, no total eram 276 pessoas. Entre Cesaré e Roma acontece uma grande tempestade a qual Lucas, companheiro de viagem de Paulo, narra em cada pormenor. Momentos de desespero, dúvidas e sofrimento. Atos 27 é uma ministração eficaz sobre tempo de adversidade. Deus nos ensina sobre vida e fé ao som da tempestade. Vejamos novamente o que lemos em Atos 27, de 7 a 10. Após vários dias de navegação difícil, aproximamos-nos por fim de símido. O vento era demasiado forte e atravessamos para Creta, passando o porto de Salmone, navegando contra o vento com grande dificuldade e avançando lentamente ao longo da costa sul. Chegamos a bons portos. Perto da cidade de Laceia. Ali ficamos vários dias. O tempo estava ficando perigoso para viagens de longo curso, porque se aproximava o inverno. E Paulo falou sobre isso à tripulação. Olhem que não podemos envolver em trabalho se prosseguirmos viagem. Podemos perder a carga e as nossas vidas. E foi uma viagem difícil. O relato bíblico diz que finalmente eles chegaram ao porto chamado de Bons Portos. O inverno estava se aproximando. A frase, o tempo estava ficando perigoso para a viagem de longo curso, provavelmente coloca o acontecimento por volta de outubro, o mês do jejum da redenção. Como a escritura diz, Paulo aconselhou-os que executar a viagem seria perigoso, já que ele disse que seria perigoso não somente pela carga e pelo navio, mas também pelas vidas dos passageiros. Então, o versículo que segue nos diz: Atos 27:11. Mas os oficiais, encarregados de viajarem os presos davam mais ouvidos ao piloto e ao dono do Davi do que a Paulo. Embora Paulo tivesse uma percepção verdadeira da seriedade da situação e o que estava para acontecer, ele não era o chefe da embarcação. O chefe era o centurião, um romano, mas provavelmente um gentio. E ele estava comandando o barco no qual havia um número considerável de crentes imagina se agora você estivesse num navio hipoteticamente com os outros crentes ou descrentes onde aquele navio quem comanda e que toma as decisões importantes não é você você pode até imaginar o que pode acontecer se uma ordem absurda e inconsequente for dada mas a única atitude que você pode tomar é aconselhar e dar humildemente uma opinião. Você pode até dizer, olha, eu penso que nós não deveríamos navegar e que se fizermos isso, sinto que teremos grandes problemas. É, mas infelizmente, muitos ou todos poderiam ignorar o seu gesto. Mas, e quando há um ambiente onde várias vozes competem dando a sua opinião. E aquele que estiver tomando a decisão, em vez de ouvir a voz correta, ouve e faz o que a voz oposta diz. O que você faz? Você pula fora do navio? Há momentos na vida que você pode até conseguir fazer isso. E agindo assim naquele momento, parece ser a única coisa certa a se fazer mas isso não acontece sempre. Existem situações onde esta atitude simplesmente não pode e não deve ser feita. Você não pode sair fora da sua família, por exemplo, porque um membro tomou uma decisão, uma decisão inconsequente relacionada à vida dele. Na verdade, você pode até aconselhar. Pode dizer que aquela atitude será perigosa e insensata, mas depois de um tempo, você irá entender que não pode levar o leme da vida dos seus familiares e fazer delas o que você entender e quiser. Por outro lado, todos na família também devem compreender que embora seja a vida deles, eles não são navios navegando sozinhos. Tanto eles quanto os outros membros da família estão todos no mesmo barco. E se um membro da família decide de forma insensata navegar, isso afetará a todos, porque todos estarão juntos. Você entende o que eu estou dizendo? Aqueles que nasceram e cresceram no âmbito de uma família, pensam que entendem sobre o que eu estou falando. Deus também age assim conosco. Ele não impõe, mas nos dá conselhos através da sua palavra. Nos conta onde navegar e onde não navegar. Mas muitas vezes não queremos ouvi-lo e sendemos para as vozes que estão à nossa volta, infelizmente. Então o que acontece? Temos problemas. Mas mesmo nesse caso, Deus não fica indiferente porque afinal Ele nos ama e se importa com as nossas vidas, mas também se entristece em relação a isso porque depois de tudo, ele também está no mesmo navio conosco. Mas retornando ao texto de Atos, o que nós temos aqui é um caso ligeiramente diferente. Na medida em que os que estão no navio e que entendemos sabem qual atitude se deve tomar por sentirem o contexto da situação e mesmo assim estão sujeitos ao comando de um centurião romano, que houve não as colocações de coerência, mas o seu próprio conhecimento, em face disso tudo, o que fazemos então? Vamos ler um pouco mais do que aconteceu em Atos 27, de 12 a 14. Como aquele porto não tinha boas condições para passar o inverno, a maior parte da tripulação, tripulação achava melhor tentarem subir mais pela costa até Fênix. Que era outro porto mais abrigado, aberto, só a noroeste e sudoeste, e onde podia melhor passar o inverno. Nesse instante começou a soprar brandamente um vento do sul, e o dia parecia bom para a viagem. Assim levantaram e foram navegando ao longo da costa. Pouco depois, porém, um vento muito forte abateu-se sobre o navio, empurrando-o para o mar era o vento nordeste, como lhe chamavam. Uma frase se destaca nesse texto. O dia parecia bom para a viagem, assim levantaram e foram navegando ao longo da costa. Olhando por outra ótica, há um ditado popular que diz o seguinte, a voz do povo é a voz de Deus? Algumas coisas podem acontecer e parecerem favoráveis no início pode ser que apareça um vento sul soprando suavemente pessoas e situações nos fazendo entender que esta é a melhor atitude a se tomar e que assim conseguiremos realizar o nosso desejo e chegar onde queremos mas, então, de repente tudo muda e entendemos que a nossa razão não era tão certeira assim de fato mas cedo ou mais tarde, as coisas definitivamente, definitivamente podem mudar, principalmente se não for aquilo que Deus estiver, tiver dito. E foi o que aconteceu. Não muito tempo depois, um vento muito forte começou a soprar e o problema havia apenas começado. Veja em Atos 27, 15 a 26. E não conseguindo navegar assim, Deram mão de tudo e deixaram o navio ir à deriva, à frente do vento. Finalmente, viemos parar atrás de uma pequena ilha chamada Cláudia, onde com grande dificuldade, içamos para bordo o bote que trazíamos a reboque, amarrando depois o barco com cordas para reforçar o casco. Os marinheiros tinham medo de serem atirado, atirados para os bancos de areia da costa africana e assim baixaram a vela grande e continuaram impelidos à frente do vento. No dia seguinte, como o mar piorar, piorasse ainda mais, a tripulação começou a jogar a carga pela borda fora. No outro dia, atiraram ao mar os aprestos e tudo o mais que podiam lançar mão, esta terrível tempestade continuou durante muitos dias sem abrandar, não sendo possível a orientação nem pelo sol e nem pelas estrelas, por fim todas as esperanças se perderam, ninguém comia já havia muito tempo, até que Paulo reunindo a tripulação disse, vocês deviam ter me dado ouvidos. E não sair de bons portos. Assim ter-se-ia evitado todo esse estrago e perda. Bom, mas agora tenham coragem. O navio afundar-se-á, mas nenhum de, nenhum de nós perderá a vida. Porque a noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo surgiu perante mim e disse, Nada temas, Paulo porque será julgado, diante, será julgado diante de César. E mais ainda, Deus, na sua bondade, concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos os que contigo viajam. Por isso, animem-se, creiam em Deus. Estou certo de que será tal como ele disse. Todavia, havemos de naufragar em alguma ilha. O problema começou um pouco depois que eles começaram a navegar novamente e não parecia melhorar. Em vez disso, piorou cada vez mais. Onde estavam os crentes, os que ouvem a voz de Deus naquele momento? Lá no navio. Foi falha deles que o navio tivesse navegado? Não. Paulo havia dito a eles para não fazer isso. Contudo, isso não os salvou do sofrimento. Eles estavam no mesmo barco com aquele que tomara a decisão. Na Bíblia, existem vários relatos, relatos sobre tempestades e podemos compará-los às circunstâncias da vida. Algumas vezes, nos dançamos sobre a tempestade mesmo sabendo que podemos morrer em, em naufrágio. Este é o preço da, da desobediência a Deus. Outras vezes... Somos alcançados por tempestades, contra a nossa vontade e sem culpa. Paulo queria chegar a Roma, mas depois de algumas horas de viagem, percebeu que a melhor opção seria parar o navio, aguardar o bom tempo, pois os ventos contrários já sopravam sobre a embarcação. Em algumas decisões no barco da vida, nós somos os comandantes. Em outras, os outros, infelizmente, comandam as decisões. Quando as decisões insensatas são tomadas, então todos que estão no navio serão afetados, ainda que as consequências aconteçam por negligência nossa. Portanto, se acontecer de ter o leme desse navio para uma decisão específica, Escute bem as instruções e certifique-se de que aquelas que você segue vêm do Senhor. Porque de outro modo, os problemas que virão não serão somente para você, mas para todos aqueles que estejam com você no navio. Para dar a você um exemplo prático, pense novamente sobre a sua família. Você pode ser um homem jovem ou uma mulher, que deseja se casar com uma pessoa desagradável, mas quer casar porque você a ama tanto, você diz. Preste atenção, eu estou falando com você de coração para coração. A união em um casamento é muito, muito mais do que somente amar. Amar é bom, mas não leva a muito longe. O que levará você adiante e fará que o seu casamento floresça, é o caráter, o seu caráter e o caráter do seu cônjuge. Pense comigo, a pessoa que você ama, ama a Deus honestamente? É alguém com valores e princípios? Quais são os valores dos dois, relacionados ao trabalho e à família, por exemplo? É uma pessoa que assume suas responsabilidades, ou está se escondendo delas. Estas são as coisas com as quais você irá conviver, e se elas não forem bem entendidas e confirmadas positivamente, tudo terminará dentro de semanas. Estes problemas serão grandes ondas, e você será igual a um pequeno navio diante deles. E infelizmente esse pequeno navio terá dentro não somente você, mas também todos aqueles que amam você verdadeiramente. Então pense nisso e ouça a Deus. Peça o seu conselho e orientação, levando com muita seriedade. A vida nunca é uma viagem que você realiza sozinho. Entenda que sempre temos a voz de Deus e que também pode vir manifestada através de pessoas que estão na nossa vida na nossa volta. Pode ser que eles digam para você não navegar. Eu não sei se eles estão certos ou errados, mas você tem que levar isso seriamente em consideração. Você pode pensar, esta é a minha vida e eu farei o que eu quero fazer. Mas isso é falso. É a sua vida, sim. Mas você faz parte de uma família e também de pessoas à sua volta que te consideram e te amam. Você está em um barco com os outros, e a sua decisão, com certeza, poderá afetá-los. Se você não estiver seguro, portanto, permaneça no porto e não o abandone, até que você tenha certeza de que é a coisa certa a se fazer. De volta a Paulo? Alguém poderia perguntar, mas por que o Senhor permitiu que todo esse problema acontecesse? Ele não poderia ter parado os ventos no mar da Galileia e também parar aquela tempestade? Era o povo do próprio Deus que estava em perigo lá, junto também com os outros. Entenda, Deus não fez isso. O que Ele fez foi dar conselhos antes que começassem a navegar. Uma vez que começou, então aconteceu o que ele disse que aconteceria, o problema. De vez em quando, algumas pessoas começam a navegar pensando que, se isso não funcionar, então o Senhor irá me salvar. Sim, isso pode acontecer, e aconteceu aqui também. Por sua misericórdia, o Senhor os salvou. Ele salvou a todos no navio, sem exceção. Importante lembrar que o Senhor não os salvou do problema. Eles não comeram durante dias, eles estavam navegando em altos mares e no fim o navio foi destruído. Esse não era o desejo de Deus. Não era o desejo dEle os fazerem passar por tal problema. Esta é a razão por que Ele alertou desde o começo para não deixar o porto. Sim, pode ser que o Senhor vá salvar você, mas se você navegar sem ouvir o conselho dele, certifique-se de que, provavelmente, você estará caminhando em direção a muitos problemas. Esse texto em Atos 27 nos ensina que você pode salvar a sua vida, mas as consequências da sua viagem sempre estarão lá. Preste atenção, portanto, ao seguinte. Antes que você decida deixar o porto e navegar na direção de onde você quer chegar, veja de quem você ouviu a voz e considerou o conselho, se é das pessoas ou do Senhor. O Senhor quer somente o melhor para você. E embora Ele possa salvá-lo das grandes ondas que as decisões incessatas possam trazer e você sempre obterá uma lição delas, eu acredito que não é o desejo de Deus que você e todos os que amam você sofram
0: com o furor das tempestades amém, graças a Deus louvado seja Deus, que maravilha hein, nesse momento vamos pedir aí ao senhor meu queridão pastor Marcos Góes para fazer a oração por nossos ouvintes, vamos orar Ó oh Deus, eu te louvo por esta palavra.
1: Quero colocar nas tuas mãos a diretoria da Rádio 93 e da MK eu quero orar Senhor pelos enfermos nessa hora, os profissionais de saúde que estão no combate do coronavírus, os enlutados os que estão passando por algum sofrimento, te agradecer e te orar para que hajam mais vacinas e que as pessoas possam ser imunizadas pelos insumos, pela economia do país, pela educação do nosso país, meu Deus estende a tua poderosa mão dá-nos a tua bênção a todos os nossos ouvintes
0: nós te oramos em nome de Jesus cumprimentos finais meu pastor Marcos Góes foi um prazer muito grande tê-lo aqui no culto doméstico quero agradecer a todos pelo privilégio Alexandre Teixeira
1: um forte abraço e que Deus abençoe a todos abundantemente até a próxima, se Deus quiser.
0: Graças a Deus. Olha, e você que está em casa, não esqueça, todos os dias de segunda a sexta, às oito e quinze, tem Culto Doméstico aqui na sua 93 FM. Acesse as plataformas digitais, que lá também está o Culto Doméstico e vários programas aqui da sua 93 FM. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser, não desliga não, porque vem aí o programa do Comerge. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão.